0: Aber von Artensterben hört man einfach viel zu wenig, obwohl gestorben wird immer und überall momentan ja, und, und es geht schnell. Ja, das Klima erwärmt sich und, und, und verändert sich und auch das geht viel zu schnell für uns als Menschheit. Aber ein Organismus ist von heute auf morgen geschädigt, gestresst und dann eben übermorgen tot. Und das war es dann zumindest mit der
1: genetischen Vielfalt. Musik Hallo zu einer neuen Folge Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Michael Schrödel. Michi Schrödel ist Meeresnacktschneckenforscher, leitet die Weichtiersektion der Zoologischen Staatssammlung München und lehrt an der LMU. Der Scientist for Future hat bei uns das Buch Unsere Natur stirbt veröffentlicht. Servus Michi. Ich ja, grüß
0: dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Heute das erste Mal live im, naja, Studio ist übertrieben, aber im Lager. Das gilt auch, oder? Ja. Michi, dein Forscherherz schlägt für Schnecken. Warum?
0: Weil Schnecken tolle Viecher sind, ja. Sie entsprechen meinem Temperament, sie sind langsam und gemütlich <lacht> und mümmeln still vor sich hin, wenn man sie lässt. Und wenn nicht, dann werden sie auf einmal... Ganz aktiv können sie auch, die Schnecken.
1: Würdest du dich so beschreiben, dass du so langsam und unaktiv bist? So
0: also wurde ich zumindest früher beschrieben. Also man hat es netter ausgedrückt. Also mein erstes Gutachten, was ich auf meine Diplomarbeit gekriegt habe, da war von gedämpfter Dynamik die Rede. Und... Ich habe das ja damals gar nicht verstanden, was das bedeutet. Also ich wurde trotzdem empfohlen für eine Doktorarbeit, aber gedämpfte Dynamik. Also heutzutage würde ich, <lacht> würd ich die Krallen ausfahren, ja. Das Oder die Raspelzunge gemein. von Schnecken ausfahren, weil na gut.
1: Vor allem, wenn man sich dein Engagement anschaut, das werden wir jetzt auch noch machen. Ähm, jetzt möchte ich aber erstmal mit dir noch über die Schnecken reden. Nur wegen dir habe ich nämlich gelernt, dass es bei uns, außer den hässlichen, braunen, Nacktschnecken die ja jeder zuhauf kennt, auch noch den Tigerschnegel gibt. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe dir mal ein Foto geschickt, dass ich mhm. auf meinem Arbeitsweg eine Nacktschnecke gesehen habe und die hatte vorne Punkte und hinten Streifen. Mhm. Da war ich irritiert und habe gedacht, okay, woher kommt die jetzt auf einmal? Und du bist ja nicht nur Experte für äh, Meeresnacktschnecken, sondern auch für unsere heimischen Nacktschnecken. Und hast auch einen Ratgeber gegen die Schneckenplage im Gemüsebeet geschrieben. Wie geht man als Schneckenforscher fachgerecht gegen Schnecken vor?
0: Also zuerst mal, wir haben ja ungefähr 300 Schneckenarten allein in Deutschland, jetzt ohne die Meeresschnecken. Also nur an Land und im Süßwasser. Und die aller, allermeisten davon haben erstens ein Häuschen und sind sowieso unschädlich. Jedenfalls keine Plage. Und sogar von den Nacktschnecken, wo es auch zwei, drei Dutzend Arten gibt bei uns, das, da gibt es eigentlich auch bloß ganz wenige Arten, die wirklich eine Plage werden. Also die allermeisten Schnecken kann man freundlich beobachten und ihnen zuschauen, Gemütlichkeit und Langsamkeit lernen und sie in Ruhe lassen hauptsächlich. So Und von den Nacktschnecken, da gibt es zwei Arten und nur eine große und das ist die braunrote oder rotbraune, die du gerade erwähnt hast kann, also die ist eigentlich ein Künstler, ja. Also in unserem Stadtklima ist es ja eh schon wärmer, als es früher mal war und die Gärten sind oft sehr eintönig und ausgeräumt und dieses Vieh schafft es da drin zurechtzukommen. Also ein echter Künstler der Anpassung an moderne Lebewelt des Großstadtmenschen, zumindest wenn er einen Vorgarten hat. Und Mai, also die, die schaffen sich in der, in den Hecken zurückzuziehen und da hat den Tag zu warten, bis es abends wird und dann kommen sie rausgekrochen und Schnecken leben in der chemischen Welt. Also die suchen sich dann irgendwas Feines, in dem sie riechen. Ja, die schnüffeln sich dann den Weg zu irgendwelchen Blumen oder Gemüsen oder Kräutern und dann fressen sie, solange sie können, meistens sind sie gar nicht satt, wenn es dann wieder hell wird ja, und dann ziehen sie sich wieder zurück. Und die erste Strategie ist natürlich, wir trennen die Nachtverstecke von dem, wo sie äh, die Tagverstecke von dem, wo sie in der Nacht fressen können. Also möglichst wie Raum zwischen Komposthaufen oder Hecken und dem Gemüsebeet. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite wäre, wenn man langfristig wenig Ärger mit Schnecken haben will, sollte man einen naturnahen Garten haben. Also genügend Futterangebot, also im Rasen finden die Schnecken nichts, was sie fressen könnten, aber wenn dazwischen die Blumen blühen, dann sind die auch schon lecker und dann muss man vielleicht gar nicht bis zum Gemüse kriechen, wenn, das, äh, wenn die Wiesenblumen doch näher liegen, ja, so du funktionieren meinst, man die.
1: lockt sie von einem Übel zum anderen, weil dann sind ja die Blumen kaputt.
0: Nicht unbedingt, weil Wiesenblumen, wenn man viele davon hat, dann merkt man ja den Verlust von einigen so, wenigen gar nicht, nicht, nicht ja? also okay. man, man, man verteilt das Futter einfach besser über den Garten und die Schnecken sind zufrieden, wenn sie nicht weit kriechen müssen. So, und in einem naturnahen Garten stellen sich früher oder später auch die natürlichen Fressfeinde auch von Nacktschnecken ein und da gibt es ja viele. Also Igel und Spitzmäuse und Kröten und alle möglichen Insektenlarven, übrigens auch die Larven von Glühwürmchen. Fressen kleine Nacktschnecken. Ja, und jetzt müssen wir halt noch Glühwürmchen haben irgendwo. Ja, also wenn es die gäbe, dann wären deren, deren Larven Fressfeinde der Schnecken und dann balanciert sich das Ganze ein und dann hat man den Garten, in dem es zwar weiterhin Nacktschnecken gibt, aber eben auf einem niedrigen Niveau und die fressen dann auch nicht so viel und das spielt dann keine große Rolle. Also das wären die sanften Methoden, um der Plage
1: Herr zu werden. Ohne, dass man auch nur eine einzige töten muss, das da hört muss, sich schön an. Man
0: muss noch keine zerschneiden und keine zerquetschen und vor allem keine vergiften.
1: Kriegst du da Albträume davon?
0: Nein, aber ich, wurde da, aber ich wurde dazu gezwungen, mich damit zu beschäftigen, weil meine Frau, als sie dann mal Salat anpflanzen wollte, das hat sie dreimal nacheinander versucht. Und dann stand sie weinend vor mir. Mal Salat, das geht überhaupt nicht. Die sind alle weggefressen und, und du bist Schneckenforscher, tu doch was. Das waren ihre Worte tatsächlich. Und dann haben wir gedacht, okay, also es gibt Leute, die leiden wirklich körperlich und geistig daran, dass ihre Pflanzen gefressen werden und das immer wieder. Also es ist ein echtes Bedürfnis vieler Menschen, dass ihnen da geholfen wird. Und dann habe ich mich mit dem Thema, was mache ich gegen Schnecken im Garten, halt auch beschäftigt. Mhm. Am Anfang rein wissenschaftlich, ja, und dann, ja, also weil ich musste. ne. Und danach hat es mich dann auch interessiert, weil so viele Leute haben sich damit gar nicht beschäftigt.
1: Einen Tod muss man dann sterben. Gell? Und weil wir jetzt auch beim Thema Sterben sind, du machst ja immer wieder darauf aufmerksam, dass das globale Artensterben immer noch völlig unterschätzt wird. Darin hast du eben in deinem Buch angeschrieben, In unserer Natur stirbt. Darüber hältst du Vorträge und du hast auch eine gemeinnützige Firma zur Erforschung und Rettung der Artenvielfalt gegründet. Was macht ihr da genau?
0: Ja gut, also das ist, ich nenne sie immer Forschungsfirma in Anführungszeichen, das ist einfach ein Geldsammelfirma, was dann über Stipendien an Forscherinnen und Forscher, vor allem Junge, weitergegeben wird, dass die Projekte im Rahmen von Arten -Diversität oder Diversitätserforschung machen. Und das ist ein Bereich, da, da kriegt man Forschungsprojekte sehr schwer nur finanziert. Also in Deutschland, in der Wissenschaftslandschaft, gibt es die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die alle möglichen hochwissenschaftlichen Projekte, da kann man Anträge stellen und man kriegt es eben dann genehmigt oder auch nicht. Und da war es eben im Bereich Artenforschung bisher fast unmöglich, wirklich Geld dafür zu bekommen, ja, weil das einfach ein uncooles Thema war, das ist nicht Hightech oder so, so wurde das halt immer in die, auf die Wartelisten geschoben und du
1: verdient hinterher auch niemand Geld damit, oder?
0: Ist ja, das, ein das, Punkt? das ist sicher ein Punkt, dass der der Jobmarkt nicht sehr breit ist. Allerdings wird er immer breiter werden, weil wir sind im sechsten Massenaussterben der Tierwelt mittlerweile angelangt und das ist auch in den Köpfen vieler Politiker zum Beispiel angelangt und der Markt wird sich schon verbreitern ein bisschen merkt man es auch ja Also es werden Diversitätszentren gegründet und so weiter und so weiter aber es reicht immer noch hin und vor nicht aber gut es werden mehr mehr junge Leute gebraucht die sowas auch äh, wissenschaftlich dann später ihr Leben lang erforschen und die muss man ja auch irgendwie ausbilden und diese Ausbildung, die hat früher an den Unis stattgefunden, weil dort eben Expertinnen und Experten für verschiedenste Tiergruppen saßen und ihr Wissen weitergegeben haben. Und heutzutage gibt es dieses, das sagt man, taxonomisches Wissen, also das Wissen der Artenforschung, das gibt es an Unis praktisch nicht mehr, sondern das hat sich in, in naturkundliche Museen zurückgezogen. Was ein Euphemismus ist, also es wurde dahin abgedrängt ja. An Unis gibt es so eine Art von Forschung fast nicht mehr, und an den Museen sitzen halt noch die paar restlichen Überlebenden der früher sehr breiten Artenforscherinnen-Gemeinschaft. Ja, und wir versuchen also jetzt an unseren Museen äh, unser Wissen weiterzugeben, dass die jungen Leute nicht von Null anfangen müssen. Und ähm, ja, ein bisschen Finanzierung für das so kleinere Projekte ist auf jeden Fall ein guter Stimulus auch, dass die das machen können, was sie interessiert. Und im Thema anfangen oder drinbleiben eine Weile, bis sie größere Projekte kriegen.
1: Mhm. Du gehst ja davon aus, dass die Artenkrise noch schneller und heftiger kommen wird als die Klimakrise und dass wir das nur noch nicht so richtig merken und hast in deinem Buch geschrieben, dass jährlich bis zu 60.000 Arten verschwinden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hat das für Folgen?
0: Also die 60.000 sind relativ äh, frei rausgegriffen. Also in der Literatur war halt immer erwähnt, so Schätzungen, grobe Schätzungen, 20.000 bis 50.000 Arten verschwinden weltweit. Und ich habe mir dann gedacht, gut, ähm, man kennt bis jetzt eineinhalb Millionen Tierarten ungefähr. Man weiß aber, dass es wahrscheinlich mindestens dreimal so viele Tierarten auf der Welt gibt, die man halt nur noch nicht erforscht hat, die man noch nicht kennt. Und wenn man mal von 6 Millionen Tierarten ausgeht, dann kämen wir auf so eine Zahl momentan von 60.000 aussterbenden Arten. Es könnten aber noch viel mehr Tierarten allein auf der Erde existieren. Also da gibt es seriöse Forscher und Forscherinnen, die sagen, werden 10 Millionen sein oder könnten auch 20, 30 Millionen Tierarten sein, von denen wir halt erst halben eben kennen. Und dann werden solche Aussterbeziffern auch viel höher, weil das meiste, was dann aussterbt, von dem wissen wir noch gar nichts. Und das ist schon dramatisch. Und wir wissen auch nicht, was uns dann fehlt, wenn diese Arten auf einmal nicht mehr da sind. Wir merken Aussterben, also gut, bei und Elefanten und, und Walen und Robben oder so, da sieht man, wenn, wenn die Bestände weniger werden, das sind große Tiere, für die gibt es ein öffentliches Interesse auch und ein Medieninteresse. Aber von irgendwelchen kleinen Krabbelfiecher und das ist die Mehrzahl aller Arten, sind irgendwelche kleinen Krabbel-, Kriech- oder Hüpfviecher, ja, ob die verschwinden oder nicht, das merkt kein Mensch außer den wenigen Expertinnen und Experten, die ich vorher erwähnt habe. Wenn überhaupt. Und was, was dann für Lücken bleiben, wenn solche Teile von Ökosystemen auf einmal fehlen, und zwar für immer dann fehlen. Das merkt man erst, wenn die Ökosysteme dann nicht mehr gescheit funktionieren. Das merkt man, wenn Wälder nicht mehr genügend Nährstoffe haben, weil die kleinen Tierchen im Boden, die eigentlich remineralisieren sollten, die, das Laub, das Streu, wenn die nicht mehr da sind, dann, dann, dann stockt das System. ja. Und diese Systemausfälle, die merkt man dann. Oder wenn Korallenriffe nicht mehr nachwachsen, auf einmal nach einem, nach einem Bleich -Ereignis. Ja, da, da, da fehlt dann irgendwas im System und Hups, dann gibt es große Auswirkungen davon. Ja, und das ist so ähnlich wie, wenn man sich ein großes, komplexes Netz vorstellt. Das Netz ist stabil, auch wenn man ein paar Fäden durchschneidet oder ein paar Knoten löst. Ja, insgesamt hält es noch, aber irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht und dann ratsch, ratsch, ratsch und dann fallen Teile von dem Netz in sich zusammen. Und in diesem Prozess sind wir momentan, und das sind wir global, also nicht bloß bei uns in Mitteleuropa oder so, sondern Egal wo ich auf meinen Reisen war, von der Antarktis bis, bis zu den Korallenriffen, Berge, Tiefsee, äh, Regenwälder, ja, es ist überall dasselbe. Ja. Alle, die sich damit beschäftigen, werden bestätigen. Ähm, Artenvielfalt verschwindet, Biomasse verschwindet und zwar rapide und, und, und in einem Maß, was keiner vorher kannte.
1: Und das ist wahrscheinlich auch irreparabel, oder?
0: Ja, also wenn Arten verschwinden, die kommen nie wieder. Also das ist wirklich absolut, auch nicht mit momentan erhältlicher Gentechnik kann man die Arten wieder neu neu entstehen lassen. Ja, Und die Evolution ist ist im Gange, aber ist langsam. Also dass neue Arten wieder entstehen, findet zwar ständig statt, aber das dauert Zehntausende bis Hunderttausende von Jahren oder noch länger. Also was jetzt verschwindet, ist weg und... Das Problem ist, also man sagt, so, solange es ja noch ein paar Nashörner gibt oder so, ja, die züchtet man dann eben, die, die umsorgt man dann besonders sorgfältig und dann wird sich die Zahl der Nashörner dann schon wieder erhöhen. Ja, aber die genetische Vielfalt, die mal weg ist, die kommt so schnell nicht wieder. Ja. Und das ist durchaus ein Problem. Wir leben in einer Welt, die sich immer schneller verändert, mit Beziehung auf Umweltbedingungen auch. Und wenn da von den Arten viele Tiere sterben, dann ist ihre genetische Vielfalt auch weg. Und das wäre genau das, was die Art bräuchte, um sich mehr oder weniger erfolgreich in der Zukunft auch halten zu können. Ja? Genetische Vielfalt, Anpassungsvermögen an sich verändernde Bedingungen. Hm.
1: Das ist jetzt der ganz ernste Teil von deiner Arbeit. Jetzt muss ich mal den Bogen schlagen <lacht> zu dem Unterhalt. Das
0: ist mir aber auch recht, ja, weil ich mich jetzt mal so aufregen muss über die, dass die Zusammenhänge nun mal existieren und dass es immer noch nicht auf dem großen Parkett angekommen ist. Ja, trotz, trotz Volksbegehren, Artenvielfalt in Bayern, was ja sehr gut gelaufen ist, viel besser als ich das auch gedacht hätte und so weiter und so weiter. Gott sei Dank wird von Klimawandel geredet. Ja, also Klimawandel ist total wichtig. Klimawandel und Artensterben äh, befeuern sich gegenseitig, also verstärken sich gegenseitig. Aber von Artensterben hören wir einfach viel zu wenig, obwohl gestorben wird immer und überall momentan ja, und, und es geht schnell. Ja, das Klima erwärmt sich und, und, und verändert sich und auch das geht viel zu schnell für uns als Menschheit. Aber ein Organismus ist von heute auf morgen geschädigt, gestresst und dann eben übermorgen tot. Und das war es dann zumindest mit der genetischen Vielfalt. Ja, also auch Ökosysteme kollabieren übrigens sehr schnell, wenn es schlecht läuft. So, jetzt bist du wieder dran mit dem unterhaltsamen Teil.
1: <lacht> ja, Boah, also es ist ja es sind einfach immer wieder schockierende Fakten. Also ich meine, ich kenne ja dein Buch und ich kenne das Thema. Und trotzdem, wenn, wenn du es nochmal so aufschlüsselst, wird mir dann eben erst klar... Und ich habe noch nicht
0: mal die Beispiele angefangen zu erwähnen. Ja, ja. Also es ist wirklich überall, egal wo man hinschaut. Also ich könnte ja stundenlang natürlich reden. Aber gut, das ist dann kaum mehr zumutbar. Trotzdem findet es statt und ich finde, das gehört auch in das öffentliche Bewusstsein.
1: Absolut wer dich jetzt aber mal ganz unterhaltsam bei der Arbeit sehen will. Das habe ich jetzt gemacht vor Bad Hagen. Ich habe mir noch mal deine Folge mit Checker Julian im Kinderkanal <lacht> angeschaut. Da kann man dich nämlich sehen auf Schnecken Safari, Michi Schrödel beim Schneckenchecken und da erklärst du alles wissenswerte von der Schleimproduktion, über die Ernährungsgewohnheiten von den heimischen Schnecken. Ihr macht auch ein Schneckenrennen. das Ist mal nicht so erfolgreich, wenn ich das mal so sagen
0: darf. Das Beste von dem Schneckenrennen haben wir ja gar nicht. Also wurde gar nicht gesendet. Also wir haben wir haben uns dann eine Stunde oder noch länger vergnügt. Wir haben Grimassen geschn geschnitten, ja, um zu überbrücken, dass die Schnecken natürlich überhaupt nicht gerannt sind, sondern halt friedlich auf unserer Rennstrecke saßen und sich so ein bisschen rumorientiert haben mit ihren Fühlern und sonst halt gar nichts gemacht haben. Ja, Wir, werden, wir haben sie angefeuert, wir haben gepowert ja, und sie haben einfach nichts sich nicht gerührt.
1: Nicht geschneckt. Ja. Es sind ja sogar auch zwei Schnecken nach dir benannt worden. Welche sind es?
0: Ja, das ist eine, eine winzige Januaria ja. Michaeli heißt die, das ist äh, eine, eine winzige antarktische Tiefseeschnecke, also ein 1 mm Brösel mit einer Schale eben, die wurde nach mir benannt, weil ich sie gesammelt habe, aus einer Dretschenprobe raus. Und das andere ist ein ziemlich hässlicher Schleimbatzen aus Peru, ja, also wenn man da in, in der Gezeitenzone die die Steine umdreht, dann findet oder Nordchile, ja, also da, da findet man dann so eine Nacktschnecke, die nach mir benannt ist. Also ich bin trotzdem stolz drauf, weil das ist immer eine Ehre und ich habe auch schon, also ich arbeite nicht nur mit Nacktschnecken, sondern auch mit, es gibt Krebse, die parasitieren auf und in Nacktschnecken Ja und, und weil da sonst keiner sich damit beschäftigt hat, habe ich das halt auch noch nebenher gemacht. Und das sind echt hässliche, fiese Viecher. Also Alien ist ein Dreck dagegen, wirklich. Ja, also die, die durchbohren ihre Werte und saugen da im Herzbeutel und was sie nicht alles Schönes machen. Und eine dieser Parasitenarten habe ich im besten Glauben und, und Gewissen habe ich nach einer Kollegin benannt. Mit und ich habe mich, hab mich gewundert, dass sie sich nicht drüber gefreut
1: hat. <lacht> sie hat deinen heimlichen Liebesbrief nicht verstanden. Schade. Ja. Du hast es gerade schon angedeutet. Du warst jetzt ja zur Forschung nahezu schon überall. Und du hattest auch ein sehr abenteuerliches Studienjahr in Chile. Oh ja. Und darüber hast du auch einen Roman geschrieben, der heißt Don Arturo, der Herr der Nacktschnecken. Und der Titel spielt schon auf die zwei wichtigsten Dinge an. Natürlich deinen Forschungsschwerpunkt, eben die Meeresnacktschnecken und den chilenischen Nationalhelden Don Arturo. Mit dem bist du mal verwechselt worden. Wie kam es denn dazu? Ja, nimm
0: Fluss einmal. Also am Anfang hat es natürlich gar nicht gemerkt, also... Wenn ich da, ich war in Konzeption und und mit mit anderen Deutschen auch und und wenn wir spazieren gegangen sind und es war schon so ein bisschen dämmerig, ja, die Konturen sind verschwommen, dann ist öfter passiert, dass das Kinder halt mit offenem Mund auf mich gedeutet haben und ich habe immer gedacht, na ja, die sind halt die Deutsche, die deutsche Äußerlichkeit nicht so gewöhnt, ja, so also bin doch ein bisschen aufgefallen, bin auch ein bisschen größer als die meisten dort gewesen, obwohl ich nicht wahnsinnig groß bin. Also es gab viele Dinge. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, dass so ein Kind Arturo, Arturo, geflärt hat und, und auf die Straße gehüpft ist, obwohl da Autos gefahren sind, da habe ich mich dann doch mit dem Phänomen beschäftigen müssen und eigentlich war es naheliegend. Also auf dem auf dem 10.000-Peso-Geldschein, 10 was einer der wichtigsten Geldscheine in Chile ist, da war halt der echte Don Arturo, der Nationalheld, drauf. Und äh, naja gut, also ich, ich sah halt wirklich so ähnlich aus wie der, so ein bisschen schüttere Haare, schon ein bisschen Bart und, und, und ja. Also, und dann bist
1: du auch noch vom Himmel gesegelt. Äh,
0: ja, weil ich einen Gleitschirm dabei hatte und in Chile war das damals überhaupt noch nicht üblich, ja, weil ich wahrscheinlich einer der Ersten, der da überhaupt geflogen ist, bin ich von dem Vulkan im Nationalpark an Tuko runtergeflogen und beim Fliegen ist es immer so, man brauchte irgendwo einen Landeplatz und da war halt eine schöne Wiese neben so einem Wärterhäuschen. und ich bin da also drauf zugesteuert und dann kam eine Gestalt aus dem Häuschen raus und ich habe mir noch gedacht, oh je, hoffentlich gibt es keinen Ärger. Ich habe nicht gefragt, ob ich da fliegen darf und so weiter und so weiter und bin halt gelandet und der hat mich mit großen Augen angeschaut, dieser dieser Nationalpark. Und als ich dann einen Helm abgenommen habe, um mich zu entschuldigen, ich hätte vorher fragen sollen, dann ist der halt auf die Knie gesunken von mir in den Staub und hat irgendwas mit Don Arturo gemurmelt. Und der hat mich also für den wieder wiederauferstandenen Held gehalten, der da gerade vom Himmel gesegelt ist.
1: Kuriose Begegnungen ziehst du ja überhaupt an. Du hast ja auf einer Forschungsreise auch immer wieder Besuch von einem Pinguin gekriegt, um den du dich zuvor gekümmert hast. Ja,
0: das, hat, also das war in, in die Charto auch, in Chile, beim, bei Concepcion ist das. Und da hat eine Kollegin, Heide, hat einen ölverseuchten Pinguin gefunden. Und der konnte sich praktisch gar nicht mehr rühren. Also der war total verpappt und im Magen hatte auch Öl gehabt. Und dann hat sie versucht, den aufzupäppeln und da ich ihr dabei geholfen. Also am Anfang war das Helfen eben, ja, überhaupt mal Sardinen besorgen und da in den Schnabel stopfen und hoffen, dass da irgendwas im Magen ankommt und auch verdaut wird. Und später hat sich der Pinguin, also der konnte nicht mal allein seinen Kopf heben. ja Und, und aus diesem armen Pinguin wurde innerhalb von wenigen Wochen ein vor Gesundheit strotzender Pinguin, der also sich mit dem Schnabel heftigst gewehrt hat, wenn er nicht wollte, dass wir eben da was in den Schnabel reinstopfen. Ja? Da konnte er zwar noch nicht selber wirklich fressen, aber wir mussten ihn ja irgendwie füttern. Und da war es dann gut, dass wir zu zweit oder auch manchmal zu dritt waren. Und dieser Pinguin, der hat sich dann so an uns gewöhnt, dass wir mit ihm am Strand spazieren gehen konnten. Und der ist uns wie so ein Hündchen oh nebendran gelaufen und hat auch immer so oh, oh, oh gemacht und wir dann auch. Und das war dann in der Früh schon immer das, äh, der, das Erkennungs-, das, der Erkennungsruf dann, wenn wir die Station aufgesperrt haben. Also war super und hat auch einen positiven Effekt gehabt, weil die Fischer dort, die haben also, hätten Schnitzel zwischendurch nicht verschmäht. Also alles, was essbar ist, wird halt dann auch gegessen. Aber als die Dorfkinder gesehen haben, dass wir mit einem halbzahmen Pinguin da rummarschieren am Strand, also die fanden das super, sind dann mit uns auch spazieren gegangen und ich bin sicher, dass die Eltern die Pinguine in Zukunft in Ruhe gelassen haben.
1: Man merkt schon, wenn du jetzt erzählst und wie du dich um, um Tiere und Menschen kümmerst, dass du schon jemand bist, der die Welt retten will. Du forschst und du engagierst dich auch gegen das Artensterben. Du bist Vegetarier, du bist bei den Scientists for Future aktiv. Und du kümmerst dich neben der Umwelt auch um Menschen, weil du noch nebenher eine Praxis für Psychotherapie und Hypnose hast. Wen behandelst du da?
0: Ähm, ja, also ich war ein sehr ängstliches Kind. Also ich kann da mitreden, was Angst haben bedeutet. Und im Nachhinein muss ich sagen, das meiste meiner Ängste habe ich wahrscheinlich so durch Konfrontation mittlerweile <lacht> im Griff. Also ich habe es halt dann gemacht, so lange, bis mich nicht mehr gestresst hat, alles Mögliche aber ja gut und dann kam die Hypnosephase, da habe ich gemerkt, es liegt mir es interessiert mich, wie unser Hirn funktioniert, was Hypnose überhaupt ist und was man damit machen kann und wie sich das anfühlt und dann habe ich im Endeffekt beides verbunden, also mit Hypnose kann man relativ gut bei Ängsten helfen, auch bei traumatischen Erfahrungen und weil ich das kenne selber aus eigener Erfahrung, bin ich da glaube ich auch einfühlsam genug, dass ich verstehe, wie ernst manche Probleme für Leute sind, die man gemeinhin nicht als solch, als so schlimm empfinden würde. Ja, also ich kann mich da gut reinversetzen und mit Hypnose kann man viel machen. Und das ist für mich ist das ehrlich gesagt ja auch eine ziemliche Entspannung. Nicht bloß, dass ich sehe, dass andere Leute auch Probleme haben, sondern, sondern Hypnose ist einfach tief entspannend und ob ich hypnotisiert werde oder ob ich hypnotisiere, der, der Entspannungseffekt ist der gleiche. Also ich komme da aus den Sitzungen noch dazu, wenn man das Gefühl hat, helfen zu können, dann komme ich da sehr gelöst meistens
1: raus. Jetzt sind ja aber beide deiner Beschäftigungsbereiche, also sowohl die Forschungstätigkeit als auch die Hypnose, ja welche, die sich erstmal mit schlechten Sachen beschäftigen. Was hast du dafür ein Bild so von uns und unserer Welt? Wie geht es uns?
0: Poh, ja, also ich versuche die Menschen zu mögen, sagen wir mal so. Ich mag einzelne Menschen auch, aber als Menschheit benehmen wir uns gerade extrem ungut, ja? und da kann man dann sagen, also eigentlich hat nicht die Natur das Problem, sondern die Natur wird es weiterhin geben, ja, also eigentlich haben wir Menschen das Problem, dass wir nicht gut sind für die Natur, also wir entziehen uns gerade global unserer natürlichen Lebensgrundlagen, und das zu sehen und das zu wissen und sich damit zu beschäftigen das ist wirklich äh, ich finde das. ich das stresst mich ja muss ich sagen ich kann es auch immer bloß bröckchenweise andererseits gerade mit Artensterben es gibt nicht allzu viele Leute die sich vor ein paar Jahren damit beschäftigt haben oder das gar publik gemacht haben oder das auch für wichtig genug gehalten haben, um drüber zu reden und drüber zu schreiben und und ich bin da reingestolpert, ja. Ich habe mir gedacht, wenn sonst keiner tut, dann sage ich das halt. Und was ich auch sage ist, wir brauchen viel mehr Artenforschung. Ja, also bei äh, bei Klimakrise würde keiner sagen, wir brauchen nicht mehr Klimaforschung. Natürlich brauchen wir das. Um die Klimakrise in den Griff zu kriegen, brauchen wir möglichst gute Daten und möglichst gute Lösungswege. Ja, also beim Klima würde jeder sagen, klar, Klimaforschung braucht man, obwohl es da sehr viele Leute gibt und die Technik zum Teil auch sehr teuer ist. Aber man braucht sie einfach. Beim Artensterben scheint es so zu sein, dass die Leute denken, so, na ja, erstens ist das nicht so wichtig, zweitens werden sich schon Leute damit beschäftigen und drittens, was, die wollen auch noch Geld dafür haben. Ja, also es ist tatsächlich so. Wir bräuchten tausende neue Artenforscherinnen und Artenforscher, die nichts anders tun, als neue Arten zu finden und zu beschreiben, in die Medien zu bringen, immer wieder drüber zu reden, was alles auf dem Spiel steht, ja, was was es auf unserem Planeten noch Tolles gibt. Jede Art kann was. Ja, und wenn es die Art nicht mehr gibt, dann ist dieses Können weg. Und dieses Können müssen wir rausfieseln und zwar millionenfach. Und wir Menschen... Wir haben schon oft genug versucht, allein mit Vernunft irgendwas Gutes zu bewirken. Das kann schon funktionieren. Aber aus meiner Erfahrung, wenn zur Vernunft nicht auch Emotionen kommen, dann ist es kurzlebig oder ist doch nicht so wichtig. Ja, also am besten funktioniert es, wenn zur Einsicht, zur Vernunft auch noch Motivation kommt, ein Bauchgefühl, ein Herzgefühl. Ja, und Menschen, wir sind mitfühlend und, und mit Geschöpfe, mit Lebewesen, wir können, wir können mitfühlen mit allen möglichen Tierchen, ne, bloß mit Haustieren, sondern auch mit, mit freilebenden Tieren. Uns liegt was dran. Viele Leute schauen Dokus im Fernsehen und freuen sich, wenn irgendwas Gutes passiert für die Tiere. Ja, und dieses Gefühl, das müssten wir ausnützen im positiven Sinn, nämlich Leute begeistern, mitnehmen und, und sagen, woran es hängt, was gerade abläuft und wie man die Situation verbessern kann und zwar zum eigenen Nutzen der Zivilisation, weil ohne Natur geht es mit unserer ganzen Technik nämlich nicht.
1: Hm. Magst du uns zum Abschluss noch eine für dich besonders wichtige Stelle aus unserer Natur stirbt vorlesen?
0: Ja, in dem Kapitel Können Schweine fliegen lernen? schreibe ich da, das müssen sie wohl. Ansätze dazu gibt es und da gibt es noch. Etliche Ansätze inzwischen mehr. Ja, also Die Welt bemüht sich doch zunehmend, Klimakrise und Artensterben auch so nebenher in den Griff zu kriegen, aber noch nicht entschlossen genug. Und da schreibe ich, wir müssen eine Lawine aus Nachhaltigkeit lostreten, überall auf allen Ebenen. Das eigene Verhalten ändern, Gemeinwohlgedanken fördern, externe Kosten einpreisen und nach Verursacherprinzip ausgleichen. Die Überfischung in den Griff bekommen, den Rodungsstopp in den Tropen bewerkstelligen, riesige Schutzgebiete einrichten, betroffene Branchen, Regionen, Länder und Völker kompensieren und bestmöglich einbinden. Zum Kleckern fehlt die Zeit. Wenn wir die Welt und unsere Zivilisationen halbwegs funktionsfähig erhalten wollen, müssen wir gleichsam einen ökosozialen Tsunami reiten. Aus den gewohnten Denkmustern ausbrechen, vielerlei Ideen haben und die besten davon auch umsetzen. Etwas Mut schadet dabei nicht.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.